0: 放眼家国东西两岸，纵览全球变换时局，剖析最新宏观动态，洞察巨细本地民情。Yes, my radio。今日话题，欢迎您的收听。听众朋友，大家好，欢迎来到今日话题节目，我是陈林
1: ，我是东晓
0: 。呃，最近啊，大家是不是又感觉到这个物价上涨依然没有回落？很多人呢都抱怨说，之前如果我们去超市购物买一车菜的话，可能只需要一百块钱以内。但是现在，只要进像 Costco 这样的大型超市，没有三百四百是出不来的。所以物价真的是高涨的离谱。呃，那说到这个 Costco 啊，确实在疫情期间。发现呢，它的营业额不仅是翻倍，而且生意超好。可能很多人都觉得在 Costco 买更加划算。呃，那有一个好消息啊，可能对这个附近地区的居民来说，呃，是一个比较好的一个便利，就是因为呃 Costco 呢即将进驻到多伦多的 Rexdale， 呃，十一月一号。全新的一家 Costco 仓储店呢，将在 2,260 号 e a Islington Avenue 开业。那么住在这个附近地区的居民呢，就会更多的便利。首家大规模折扣会员服务店呢，在这里开张
1: 。没错，而且也为购物者提供各种各样的节日小吃和小玩意儿，在填满这个购物车。那么除了这种大型的这种购物乐趣之外，那么这家会员制的仓储店还将提供很多多项服务。那么店内也是设有这个美食广场和加油站，以及这个轮胎服务中心，包括还有药房、眼镜和助听器中心。那么这些都确保会员在每次访问的时候都能够享受到整套完整的这个 Costco 体验。那么也是作为加拿大最大的一个零售商之一啊 ，Costco 在全国全加拿大是拥有一百多个门店，那么其中在安省也是有四十个门店，也是为这个购物者提供一些优质的商品和折扣，有非常有力度的折扣。
0: 嗯，没错，所以我看之前有一些网友就专门分享了，说到 Costco 来解决这个午饭的问题，因为到午饭这个高峰时段 ，Costco 内部呢会设有很多的食品的呃试吃的摊位，那左一家尝一下，右一家再拿一下，很多人说基本上午饭就可以在这里解决了。呃，当然是有这个呃占便宜的嫌疑啊，但是既然 Costco 提供了这样的服务呢，也是吸引了。呃，大量的顾客对他们来说呢，肯定是从长远角度来说是盈利可以是翻倍的。呃，所以无论您是这个烤鸡的铁杆粉丝，还是店内购买的这个 Kirkland、er、Signature 品牌的主食，呃，烘焙的必需品啊，呃，基本的衣柜用品、维生素、家居装饰或者是打折书籍，在 Costco 呢都有足够的商品可供选择。呃，大家呢可以在里面逛上几个小时。那新开的这家 Costco 仓储店呢，是位于呃 Easton 和4 0一高速公路的交汇处，可以说呢是属于繁华的零售和住宅区域。呃，住在这个地区的居民呢是非常的便利，所以很多人现在选择呃购买房产。呃，有的人可能会问说附近有没有 Costco， 如果有 Costco 的话呢，也算一个加分项。呃，说到这个物价。呃，很多人现在越来越觉得物价贵的离谱。那在加拿大本地，我们可以去选择 Costco 购物，可能性价比来说更高一些。但是也有一些民众啊，他们想出了一招，就是去美国买菜。据说呢，如果去美国买这些日用品、买菜的话，开销呢可以降低 35%。我们也来看一下啊，是不是真的能呃省这么
1: 多钱？没错，那这个办法也是 B、C 省的一个妹子她分享出来的这么一个省钱的妙招，就是跨过边境去美国买菜。其实说到这儿啊，不少有人都会感到有一些疑惑，说我们大费周章的买个菜，真的值得吗？那么这个妹子也是用实际行动来告诉大家答案，啊，确实是太值得了。那么这位女博主啊，她名叫这个达斯丁，最近啊，她分享了一个。视频啊，非常的爆火。视频里也就是他比较的在加拿大和美国买菜这么一个价格差异。他也是在标题当中写到啊，加拿大的菜简直是贵上天了，所以啊，我决定去美国买。他就在这个 TikTok、ok、上，也就是咱们海外版的抖音上的这段视频，浏览量已经超过了五十万次。那么达斯汀也是说啊，他住在 B.C. 省一个比较偏远的农村地区，那么在这里啊，离他最近的超市要开车四十五分钟。但是他家离美国的边境是非常近的，过了边境十五分钟之后啊，就能到达美国的超市了。因此啊，虽然最近的汇率并不是特别给力，但是达斯汀啊，他还是经常去美国买菜。那么久而久之啊，他也就惊奇的发现，就哪怕是算上那么不划算的汇率，那么到美国买菜还是会明显要更加的省钱。
0: 嗯，我们也来看一下他在这个视频当中第一次分享的买菜清单，呃，包括这个两包热狗面包，还有两包碎奶酪、酸奶油、沙拉酱，两瓶儿童止痛药，还有两罐松软的干酪，两盒汉堡助手，两盒华夫饼，两大袋的这个呃多利的多姿的这个薯片儿，还有两大袋儿的小吃，还包括猪排啊、碎牛肉、香肠、酒和少量的蔬果，可以说是非常的全啊、哦，相当多的东西。呃，对于他们一家人来说呢。可以吃上一段时间。那 Dustin 呢，就仔仔细细地算了一笔账，看到呢这些商品全部加起来是八十五点零四美元。那如果按照他购物当天的汇率来计算的话，折合加币呢大约是一百一十七加元。但是如果你在加拿大的超市买同样多的东西、嗯、，Dustin 说呢金额可以高达一百八十加元。所以呢这样一对比，在美国买菜。购物相当于省了百分之三十五
1: ，没错。那么他也是说啊，呃，我知道大家都说要支持本地的市场，但是现在谁不是手头紧呢？我们都在努力的生活。所以说，对 Dustin 来说啊，他跑到隔壁的国家买东西，比在自己国家买东西啊要便宜很多。那么，对于有兴趣尝试的人啊，他还分享了一些过境买菜的小贴士。打个比方，那他在进入美国的时候啊，就会告诉边境。他的目的，比如说是买菜或者加油，那么购物结束之后啊，要准确的算出这个购物的金额，并且将它精确到每分，这样再回加拿大的时候啊，要方便报给海关。而且他也会提醒说，如果被随机检查，而你没有报这个真实的金额，或者是准确的这个金额，那么你可能就是露馅儿了，那你就可能面临一个处罚。虽然 Dustin 每天这个每次的运气都非常好。但即使带回价值三百元的家园的这个日用品、啊、也没有被收税。但这并不是所有人都能达到的。那么他还是建议啊，大家先了解一下这个免税的额度。嗯
0: ，Destin 的这个视频火了之后呢，他又接下来分享了第二次的购物经验。那结论呢，还是同样的，就是在美国买。呃，买东西啊更便宜。那同样的商品呢，在美国它是花费了一百二十点四四美金，折合加币呢大约是一百六十四点二七加币。那如果购买同样的物品，在加拿大呢，则要花费二百零六点三八加币。呃，可以说这样一对比啊，就能感觉到加拿大的这个物价真的是贵的离谱。所以有的人就说，在加拿大生活呢，简直是呃水深火热。那美国的这个房价低，工资又高，物价水平还低，所以、呃、很多的。加拿大的居民啊，如果他们距离边境比较近，而且附近交通也比较便利的话，可能就会选择南下去美国来购物。呃，当然，对于大部分的居民来说，可能我们没有那么方便啊，说购买这个日用品或者是每天买菜就要跨境去美国购物，所以还是会选择大家公认的、啊、比较性价比高的 Costco 这种仓储式的超市来购物。呃，那接下来呢，我们也来给大家呢，顺带的分享一下多伦多的一位折扣专家，呃，告诉我们，作为小家庭可以在 Costco 购买什么样的物品，因为我们知道 Costco 可能更加适合这种一个家庭里面有很多人，大家庭来购买物品比较划算。那小家庭呢，到底在 Costco 是不是也可以呃拿到这个划算的物品呢？我们也来看一下
1: 。没错，这个。折扣的专家啊，他也是今年七月的时候比较了 Costco 和 l o b l a s 的这个商品价格，结果啊是在 Costco 是可以花更少的钱，那么买到更多的东西，这就非常适合需要养活一大家子的朋友。但是一个人或者两个人的晚餐怎么办呢？这个时候也是才一位购物专家表示说，对于小家庭来说，哪些商品是值得在 Costco 购买？那么，一这个专家也是说他。发布了一些关于房地产预算和购物储蓄等以金钱为导向的一些主题的指南，所以说他在这个方面还是比较专业的。那么他平常啊是为一一个三口之家进行一个采购，也就是两个大人和一个孩子。那么他呀就是把这个 Costco 购物啊比作去赌场。他表示说，如果你没有固定的预算，那么一进商店就很容易被感官刺激所吸引。Costco 价格其实并非都是城里最优惠的，那么购买之前一定要比较一下店外的价格。那么一到两个人的家庭适合在 Costco 购买一些什么物品呢？那比如说是这个烘焙食品，比如说是面包。啊，这个折扣专家也是说，呃，烘焙食品啊很容易冷冻，所以啊，即使是散装的，在小家庭里也不会浪费。那么对于不在家烘焙的顾客来说啊，这些产品往往是价格比较优惠。那么一个一一包三条的这个全麦面包啊，通常是在七点五刀左右。那么与其他商店相比啊，就肯定是非常便宜的了。还有这个奶酪和腌肉 c o c o 的奶酪和腌肉啊，价格也是总是说是最实惠的
0: 。嗯，另外呢，就是还有这个速溶咖啡，呃，如果你去 l o b l a w 这样的超市，呃，购买的话，可能要花费八点五刀才能够买到一百克的罐装咖啡。那相比之下呢 ，Costco 一大桶超过四百克的雀巢速溶咖啡呢，就比较值得购买了。还有就是坚果类的食品，呃 ，Costco 的价格呢是可以说是在超市当中比较呢是最便宜的。如果家庭里面吃很多的坚果的话，那么没有哪家这个超市的价格呢能与 Costco 相比。另外就是卫生纸。呃，这可以说是每个家庭、啊、所有家庭的必需品。所以，折扣专家呢对 Costco 出售的 Kirkland 的品牌卫生纸呢是赞不绝口，因为他发现呢这是性价比最高的产品
1: 。没错。那么，其他非食品啊，也是有一些很有折扣力度和折扣价值的，比如说，呃，像这个漂白剂、猫砂、垃圾袋、书籍和季节性的商品。当然，最后当然也是包括咱们日常所使用的这个汽油。但是同时啊，他也是介绍了一些小家庭，像一到两人的家庭，那比如说年轻夫妇和情侣，不值得在 Costco 购买的一些商品。那举个例子，比如说是水果和蔬菜，因为 Costco 的水果和蔬菜分量都是比较大的，所以啊，他不建议大家购买这种新鲜的农产品，除非啊，这个大家可以在它变质之前将它吃完。啊，但是他说啊，水果和蔬菜往往都是这种批发量的，那么大部分朋友啊是没办法快速吃完的。还有一部分是因为同样的原因，就是这个奶制品。那么牛奶和酸奶等乳制品在 Costco 通通常也是一个批发的量，所以大家一定要谨慎购买。那么肉类，肉类也是一个比较特殊的例子啊。除非你要一次性喂饱一个村子的人，否则 Costco 可能不是您购买这个肉类的首选之地。不过你可以冷冻分类、这个分装这个肉类，那只是就大家别忘了吃，放在冰箱里。还有一些小家庭啊，其他的注意一些事项，比如说 ，Costco 也是没有遍布每一个城市，虽然我们刚才说他新开了一家，嗯，那所以他通常是需要开车才能到的，那么也不是大家都会开车或者每个家庭都有车，那么也就是考虑到这个交通成本，所以说大家也要算到 Costco 购买里。嗯
0: ，没错，所以。刚才我就想到，有一些朋友购房的时候，那首选的，呃，首先可能会考虑其中一个因素，就是附近有没有 Costco 超市，呃，如果有的话，当然这属于这个利好的条件。呃，那么这位折扣专家呢，叫 Mo， 他呢也自己创办了个人理财网站，叫 Canadian Budget Binder。呃，大家呢可以从中学习一些购物的技巧和省钱的办法。确实，现在在这种物价高涨的情况下，我们每一个人呢都要加强这方面的预算，也要学习一些省钱购物的技巧了。呃，接下来呢，我们再来关注一个呃中国方面的话题。那今天呢是周五，我们也来说一说一个比较轻松的话题。呃，每年呢在中国的这个电影。档期方面，大家比较关注的几个档期啊，像春节档，或者是国庆档，还有暑假档。那刚刚过去的这个暑假，在中国的电影领域呢，有一个影片就可以说是爆火，呃，有人也称它为是逆袭成票房榜的第一。我们也来看一下，这到底是一部什么样的影片？凭什么它就成为了暑期的黑马
1: ？没错，那么。在今年啊，已经有超百部这个新片啊瞄准了这个暑期档期，比如说前段时间特别火的《消失的他》，那么票房已经突破了三十三亿，包括王宝强执导的这个《八角笼中》也是突破了十五亿。那么在同一档期啊，这部新片超过了制作超过了三年的时间，那么豆瓣评分是八点二，所以说这这部电影就是《长安三万里》，是一部由追光出品的一个动画片
0: 啊。嗯呃，说到这个追光动画呢，前几年的电影，呃，大家可能也有关注。那随着这个《白蛇新传说》系列、《新神榜》系列陆续推出，呃，追光动画呢，可以说形成了自己的这个套路。呃，神话新编就是追光的代名词。那之前呢，有这个《白蛇》的前传《废土青蛇》，呃，还有《赛博哪吒》。都是解构这个传说，重塑经典。那在符合当代审美和市场的前提下呢，呃，可以说是新瓶装旧酒。呃，出人意料的是呢，呃，追光在这之后呢就跳出了舒适圈，呃，开始了新的文化系列创作。呃，最新的这部作品呢就是《长安三万里》，不知道我们收音机前的这个听众，呃，您有没有去观看
1: ？没错，这部电影啊，它跟往常追光的电影不太一样，它摒弃了这个，抛弃了神话的改编，抛弃了一个美型人物的建模，它是基于一个真实的历史背景、真实的历史人物做了大量的这个数据考证，描绘了中国人如数家珍的一些诗人们的史诗。那么其中也是包括电影出现的李白啊、高适，这是两个主角，那么还有杜甫、王维。王昌龄和贺知章、李牧等等，他到这些名字、啊，我不知道大家是不是已经记起了背诵全文的被这个背诵全文所支配的一个恐惧啊？那么影片其实也是以唐朝文化为历史背景，那么用李白和高适高适的这个一生串起的一场，呃时代和令人骄傲的唐诗文明。那么也是在看完三长安三万里之后啊，这个。在在给大家看之前，也是说上一句，就是就能脱口而出的下一句的这个古诗。那么你在背诵的时候去看这篇文章，其实也会有完全不同的意义。那么这些诗人的浮沉人生啊，也将不止于语文课本上那些干巴巴的注解，而是更加的生动啊，风非常的契合当下国风热和一些传统的文化热。那么追光前作、啊，它的市效和一些创业都是一流的。但是剧情啊，一直是被诟病，成是说是追光追光公司的一个短板。但是整个《长安三万里》来看、啊，它的这个剧情架构是非常完整的，甚至说、啊、可以说有一些惊喜。首先，影片的切入视角就非常的大胆大胆啊，而让人感到出其不意。大家会以为电影会呈现一个唐代最繁荣的盛世，可是开场却是安史之乱爆发后的数年间。那么土吐蕃大剧啊。呃，攻打西南，将这个汉朝的这个将士啊困困住，那么这个王朝也是呈现一个衰微的场景。那么了解历史的朋友也知道，唐朝的衰落就是从安史之乱之后嘛。那么大家都以为李白是主角，会以李白的生平描绘展开这部电影，但是恰恰影片却是以高适的视角为主线。那么通过高适这个人对李白的回忆，以及两个人人生的一些交叉，徐徐将这部电影展开。
0: 嗯，可以说这个剧情的架构非常的有创意啊，呃，不是我们呃平时感觉的那种套路，它是从这个高适的角度来回忆李白，可能更客观的让我们了解这段历史和人物。呃，可以说呢，呃，这个影片是非常值得大家去观看的。那我们在这里呢，也。简要的给大家介绍一下这个剧情啊，他的这个剧情呢，就是少年时的高适，他呢身怀抱负，呃，习得这个高家枪，从小呢对祖父戍边杀敌、保家卫国的英勇事迹呢耳濡目染，那他想要继承祖父的遗志，当上了不起的武将，从而呢光耀高家的。呃，门妹，那于是呢，少年时的他就一人一马，带着满腔的理想和抱负，出发长安。那在途中呢，他就意外地结识了李白。那李白呢，是一位天才诗人，自由潇洒，放浪不羁。呃，我们可以说，在中学时代是没有说熟读这个《唐诗三百首》，但是其中的一些名句，相信大家呢是。耳濡目染，现在都可以脱口而出，比如说“天生我材必有用，千金散尽还复来，仰天大笑出门去，我辈岂是蓬蒿人”这样的，呃，这个诗作。那这个动画当中，李白的形象呢，是更加的夸张不羁，和踏实耿直的高适可以说是形成了这个强烈的反差。
1: 没错，这个影片啊也是跟大家想的不一样，它并没有一味的美化这个李白的形象。这个李白他前期是在影片当中是一个渴望入世，渴望一展宏图、大展抱负，但是啊后边他不止一次的入赘一个富贵人家，并且在暮年的时候也是急于功名再次出世的情节，都是有详细的描述。那么可能有一些情节啊。呃，会让只通过语文课本了解李白的观众朋友们有一些不适。大家可能认为，哇，天才的诗仙居然会有这么多世俗的缺点。但是实际上，这些情节都是在历史当中啊有真实考证的。那么李白心有不甘，却被形势啊推着入赘别人别人家。那么修仙，包括李白修仙，也是因为当时大唐的一个环境。那么商人啊。无论多么有钱，都是一个下贫人，不得做官。所以啊，身为商人之子的李白根本没有参加，没有资格去参加这么一个科举考试。他的行卷被拒绝之后，好不容易被举荐成当官的，但是呢，却被卷入到各种政治斗争的当中。那么我们也是就更多的知道李白的豪迈，但是却少了他的一些悲壮的了解。所以说啊，当暮年的李白泛舟回乡。看着两边江色，那么他也是念出了那句“轻舟已过万重山”，恍如隔世，如梦初醒。所以说，本作将历史传说中有关李白的点点滴滴，像拼图一样，然后将它拼出，向大家展示了李白一生的画卷。
0: 嗯，没错。听到这个影片的介绍啊，我都非常想去看一看。因为我们从中学课本当中呢，可以说是死记硬背啊这些诗词，我们不一定了解。这个当时时代的背景，还有人物的性格。那我觉得通过这个影片，如果大家有兴趣去观看的话，呃，真的是一部很好的动画制作，让我们也可以去了解当时时的时代背景，那更好的理解李白这些诗词的出处和他当时创作的这些心态和背景。那在这个电影当中啊，他的高潮呢，就选择了以幻想形式呈现这个将近久《将进酒》。呃，这也是动画才能表达出的这种癫狂。呃，李白呢，高歌“君不见黄河之水天上来”，《将进酒》杯莫停。呃，拉着好友呢，飞向银河，在九重天呢，对着仙人高举金樽。呃，可以说呢，《将进酒》是李白一生的写照，也是唐代诗人们的一个缩影。
1: 没错，那么其实啊，也不只是李白。作为当时最繁华的一个政治、经济和文化中心，长安也是所有文人骚客、有志之士梦寐以求的一个朝圣之地。但是啊，想要在雁塔题名，春风得意马蹄疾，一日看尽长安花，确实是一件非常难的事情。在唐代科举的制度下，考考官阅卷能看到考生的名字，所以给考官留下一个好名声是重中之重的一件事情。行卷则是让达官贵人举荐，是众多考生的一条出路。而作诗在唐代，除了抒发胸臆、兴起而歌，那么另一个作作用就是，是入仕的这么一个敲门砖。在这部影片当中啊，青年的高适在玉真公主的宴席上舞高加枪法，但是啊，并没有得到公主的青睐。那么这场宴席啊，也是获得玉真公主注意的是那字名句。红豆生南国，春来发几枝王维
0: 。嗯，呃，电影中的另一个重要的印象呢，就是黄鹤楼。呃，黄鹤楼啊，我们都知道当时是诗人才子聚集之地。诗人喝的尽兴了，便在这个诗板上题下一首。崔颢的《黄鹤楼》呢，就是响当当的头牌诗板。呃，青年李白、高适。都曾为“昔人已乘黄鹤去，此地空余黄鹤楼”的这首吊古怀乡佳作所震撼。呃，虽然黄鹤楼呢在战乱下被烧了，但是只要这些描写黄鹤楼的诗还在，那黄鹤楼呢就在。呃，所以说这<没>对留下这些千古名句的诗人们，呃，虽然我们现在通过影片啊了解到他们原先呢，呃。的初衷可能是想把这些诗作当做是走入仕途的这个敲门砖，但是最终让我们大家受益的就是他们这些诗作呢流芳百世，到现在还为我们所诵读。所以这也是呃当时这种历史时代大背景下的一个故事
1: 。没错。那么无论李白、杜甫，还是片中出现的其他诗人。最后可能都没有如愿，那么有的被贬，有的最后啊也是穷困潦倒，仕途走了最远的，相反是老实诚恳的高士。在当代人心中啊，他的印象也是一个边塞诗人，所以说比起他的一些战场上的功绩来说，我们更熟悉的可能是“莫愁前路无知己，天下谁人不识君”这首诗。那么全篇啊也是穿插了四十八首唐诗，每一句都可以说是刻进咱们 DNA 的熟悉感。如果你觉得大家在看的时候啊，小朋友居多，可能会达成这种全影院附送的一个观影效果。那是课本里那些意气风发或是壮志难酬的大诗人们，勇跃然于荧幕上，那么也是串起了一段重要的历史年代。那么确实啊，也没有什么比这更好的一个中华传统的文化教育了。那么我们在语文课本读到的一页，啊，也许就是他们波澜起伏的一生。所以，我们再看片名啊，长安指就是李白、高适等诗人的理想，而三万里则是指的是理想与现实之间的一个差距。那么，作为追光十年的一个诚意之作啊，《长安三万里》的美术和剧情都做到了目前追光最佳的效果，但是其中的有一些缺点，我们还是不能不提的。首先，对于一个影片的尺。时间则是长达三个小时。那么，如果对历史和传统文化完全不感兴趣的观众啊，可能会感到一些枯燥和无聊。那么，人物的建模其实也并非是我们传统所熟悉的一些动漫里的追光俊男美女的形象，反而更加偏写实向。那么，包括五五分的人身材和肥瘦的马皮，更像是博物馆展列的一个陶俑的形态。所以说，在动画当中啊，绝对是称不上有美感。嗯
0: ，没错，中国动画呢也是经历了一系列的蜕变和前行。呃，之前我们小时候看的这个电影动画，我印象比较深的，比如说像呃《西游记》还有《宝莲灯》等等，这些都是佳作。但是之后呢，我发现就是可能八零后、九零后的孩子们，他们从小看的电影。呃，动画作品啊，大多都是来自于美国或者是日本动画，所以当时我觉得中国动画也是经历的比较漫长的一个低迷期。那么最近几年啊，我们确实看到中国动画可以说是重新崛起吧，因为它把这个更植根于中国的传统文化，同时又进行了一些市场化的运作，所以取得了非常好的票房效果，可以说在业界呢也是有一个里程碑的。这样的一个呃效果，那《长安三万里》呢？呃，当然每一部电影啊，并不是会讨所有观众喜欢，呃，缺点啊或者是一些这个缺憾也是可以看到的。但是不管怎么说，呃，追光动画的这次试验呢，呃，可以说是让中国动画又前进了一小步。呃，除了这些传说啊，或者是神话，那中国国内呢，还是有很多值得我们骄傲的艺术、史诗、古文化是值得发掘的。呃，所以我也看到很多的呃观众啊，他们因为进进到影院当中已经观看了《长安三万里》，大家呢也都有各种各样的评论。那有的人就说呢，《长安三万里》之所以这次取得成功，是呃中国动画的创作者他们呢。根植于本土文化，对本土的传统文化呢，也是进行了深刻的理解。同时呢，他们的创作团队当中呢，也有很多具有国际化视野的人才，进行了这个传统和商业的最佳的组合。呃，所以也提醒我们啊，只有真正的挖掘自己的文化底蕴，再结合现代。化的这种制作手段，那中国动画呢，相信可以走得更远。呃，今天呢，我们的今日话题呢到这里就结束了，非常感谢大家的收听，下期节目再见。